0: Francisco Assam, boa noite. noite. Bem-vindo. Dentro de pouco mais de duas horas, dentro de duas horas chega ao fim o estado de emergência, vamos entrar em situação de calamidade. É um grande passo que é dado nesta fase.
1: É um passo natural. Creio que o país compreende perfeitamente que passemos a um outro tipo de cautelas que se mantém, mas de facto o confinamento, a testagem e a vacinação, muito importante, contribuíram para que já tenhamos vários dias, alguns dias, não muitos ainda, mas mais serão, com zero mortos e com um número muito limitado de pessoas em cuidados intensivos e em hospitalização. De facto, não estamos livres de ainda ter alguma contaminação, alguma vaga de contaminações, embora o risco se vá reduzindo à medida que as pessoas com mais de 60 anos, com mais de 50, enfim, e pessoas que, sobretudo, que possam ter algumas, algumas doenças já vão sendo vacinados e isso em maio e em junho já, já ocorrerá. Portanto, os números têm sido indicadores de, uma, de um progresso significativo na proteção da saúde pública. Noutros países é um desastre, 380 mil por dia na Índia, que é o maior produtor mundial de vacinas, mas não tem tido a possibilidade de produzir suficientes vacinas, Contra, contra a Covid por razões de patentes e de limitação. E, portanto, há, há um drama tremendo no, no, no que se passa na Índia. Em Portugal, bem. Outros países europeus, bastante mal ainda, o que quer dizer que a abertura das fronteiras ainda terá, terá ainda haverá limitações. E, e quando olhamos para trás, creio que os dois aspectos mais importantes, vacinas têm corrido bem com as limitações que existem de fornecimento, mas o sistema de saúde tem se adaptado bem para uma capacidade de, de, de vacinar, 100 mil pessoas por dia. Houve aqueles casos iniciais, em Portimão, a Presidente da Câmara de Portimão, e outras pessoas que se puseram à frente da fila injustificadamente, e isso não vai ser esquecido, mas aparentemente esse tipo de abusos tem vindo a ser controlado e isso seria um ótimo sinal. Quando olhamos para o fim deste estado de emergência, podemos perguntar se se justificou durante tanto tempo e a resposta categórica creio que é que não podia deixar de ser assim. Eu não consigo compreender quem pudesse achar, e houve partidos que votaram nesse sentido, que só se justificaram os primeiros 15 dias em março do ano passado e que desde então podia não ter havido confinamento. Hum. Na verdade o confinamento foi imperativo, não era possível constitucionalmente ter limitações que eram necessárias à circulação das pessoas e até para poder reduzir Algumas atividades que têm impacto na, na, público, eh, nomeadamente na restauração, no, enfim, noutros no, 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 no setores, se implicava o estado de emergência, não, o estado de emergência não era possível fazer de outra forma, é irresponsável pensar isso. Podemos dizer que faltaram medidas complementares de apoio social e até de reforço do serviço de saúde, particularmente do ponto de vista da testagem massiva. Isso, isso, isso é inteiramente verdade. Mas, no conjunto, creio que Portugal respondeu à situação em que foi o pior país da Europa no inverno, no inverno passado.
0: E podem existir agora problemas legais nesta transição para um desconfinamento total? Eu, eu
1: creio que é preciso ter muito cuidado. O estado de calamidade permite cercas sanitárias em instituições de emergência muito limitadas no tempo e algumas medidas de restrição sobre horários, algumas medidas desse tipo, permite. Não permite por exemplo alterar uh, a norma constitucional sobre o direito de circulação ou outras regras constitucionais fundamentais, porque essas a Constituição garante que não pode ser por despacho do Governo, e seria um tremendo precedente, precedente jurídico, porque restrições dessa natureza têm que ser ratificadas pelo Parlamento assinadas pelo Presidente, e é assim que deve ser. Agora, o estado de calamidade é suficiente para esta fase de transição, as pessoas sabem das cautelas que têm que ter, a lei impõe pode, e pode determinar que seja obrigatória em espaço público a utilização da máscara, e ela vai ser necessária ainda, e portanto o progresso da vacinação vai permitir que possamos chegar, se não houver um novo surto, e ainda pode haver, porque há mais de metade da população, muito mais de metade da população que não está vacinada, mas a não acontecer isso, portanto, poderá haver ao longo dos próximos meses, e ainda vai demorar meses, este, este ajustamento.
0: Francisco Colossan, vamos avançar para o debate que continua na ordem do dia, o debate anti corrupção, começando pelas declarações que foram feitas por João Cravinho sobre um travão a esta luta, depois a resposta por parte do PS de que havia aqui problemas de memória. Como é que entendeu este... É,
1: eu tinha, tinha chamado aqui a atenção no, no, no tabu da semana passada para, para, para um facto que parecia estar a ser esquecido, que foi João Cravinho, deputado do Partido Socialista, ex-governante figura de referência do Partido, quem fez pela primeira vez um conjunto muito articulado de propostas e que incluía a criminalização do enriquecimento injustificado. Uhum. Ele, ele fez-o como, como um objetivo, não, não tratando do, do detalhe da lei, o Parlamento teve dificuldade em acompanhar o entendimento do Tribunal Constitucional Constitucional, porque por duas vezes, creio que da segunda vez era mais do que previsível quando a lei foi votada só pelo PSD e pelo CDS e era evidente que não, não cumpria normas constitucionais. Da primeira vez não me parece que assim fosse, mas foi o entendimento do Tribunal Constitucional e houve alguma dificuldade. Mas a ideia substancial que o João Carvinho apresentou, era absolutamente justificada. Como é que alguém que tem a titularidade do poder político, portanto é a confiança do país para exercer um cargo político de alta responsabilidade na condução das coisas nacionais, pode não ter que justificar incrementos patrimoniais significativos ou não ser punido caso eles sejam ilícitos ou injustificados. E, portanto, aqui há um aspecto da punição do crime e há um aspecto também da informação necessária para as investigações porque é o ponto de partida do crime económico. O crime económico protege-se sempre. E, portanto, ter a informação e a obrigação da informação é em si próprio um valor público. Bom, eu lembrei que João Cravinho tinha feito Aqui foi, ele foi entrevistado na segunda-feira E depois surgiu esta resposta do Partido Socialista Que é espantosa É até trapalhona Porque sugerir que há alguma falha de memória De João Cravinho Que é um homem que está, cuja memória é vivíssima Tomara eu ter a memória que ele hum. tem Tenho de falar com ele Sobre este assunto e sobre outros Sempre com o mesmo gosto Porque ele, ele conhece detalhadamente Quando foi ministro em pastas decisivas para a perceção do risco que podem ser contratos públicos, e foi daí, aliás, que surgiu o impulso que ele teve de fazer esta proposta. Mas foi uma forma, por uma deputada Constância Sousa, de, de o menorizar pessoalmente, o que tem a gravidade não só do assinte, aquilo a que Manuel Alegre chamou uma canalhice, é um termo forte, mas eu creio que ele tem razão, mas depois para tentar desvalorizar até o próprio contributo político. Ana Catarina Mendes veio defender a deputada, em termos um bocadinho mais elegantes, porque aqui nisto há digamos, uma brutalidade formal que é totalmente escusada, é mesmo disparatada, não se trata assim ninguém, nem um adversário, nem um camarada de partido, não tem nenhum sentido. Não se usa este tipo de, de, de terminologia. E ela, Ana Catarina Mendes veio, veio defender porque o Partido Socialista esteve sempre no combate à corrupção. Certamente que fez propostas com mérito. E até percebo que alguém de um partido valorize muito o seu partido. Isso tudo faz parte da lógica política. Mas Ana Catarina Mendes tem que perceber que todo o discurso que está a fazer, não só pelo caso de um ex-primeiro-ministro e a de Geral, que está a ser julgado, e que não sabemos se será condenado ou não será, mas o facto de estar a ser julgado é um facto político em si. Mas por, por se perceber que os meios de combate à corrupção são insuficientes nomeadamente na informação. E, portanto, foi uma resposta muito disparatada creio que João Cravinho faz bem reafirmar as suas propostas. É bom que o Parlamento possa abrir este caminho. Mas queria também chamar a atenção, e o Presidente também o fez, e, portanto, eu vou, vou reforçar o que, hum. o que ele já fez, é que o combate à corrupção não é só boas leis. É preciso normas, capacidade de informação, capacidade de punir, leis adequadas, e nada disto resulta, se não houver meios de, meios de investigação. E a
0: Estratégia Nacional Anticorrupção, aprovada pelo Governo nesta semana, responde a essas questões? Responde a algumas
1: questões e mostra preocupações em algumas delas, mas... A, a não tra trata do quadro do enquadramento jurídico, é que a Ministra da Justiça hum. tem sido cuidadosa deste ponto de vista, e ela não tem eh, a mesma percepção sobre a importância da, da criminalização do enriquecimento injustificado, mas está muito atenta até pela sua experiência de magistrada eh, a criar eh, mecanismos ágeis que permitam preservar as normas da lei, mas permitir uma investigação acesa e certamente que, eh, que ela compreenderá. Agora, veremos se o governo reconhece que o que falta sobretudo é meios de investigação sobre a sofisticação da criminalidade económica, circulação de capitais, ocultação em offshores, empresas umas dentro de outras e tudo isso implica meios, recursos, capacidade, persistência, treino científico treino técnico, pessoas que são contabilistas altamente qualificados, que sabem como funciona a banca, que percebem como funcionam estes circuitos. E isto tem que estar no aparelho de investigação da justiça portuguesa.
0: A corrupção, a justiça e também a pandemia foram temas que marcaram os discursos do 25 de abril. Olhando concretamente para o discurso do Presidente da República, ficará para a história, na sua opinião,
1: porquê? Bem, é um discurso importante, e, nomeadamente porque não tem nada disso. São temas importantes, o Presidente uma outra vez tem falado sobre isso, aliás, tem uma intervenção muito ativa, mas este foi um tema, ele tratou um tema completamente diferente. Digamos, a percepção da história, e em particular da história da guerra colonial, do colonialismo português e em particular da guerra. E eu creio que o Presidente o faz por três razões. É a minha interpretação. Primeiro, para corrigir a sua própria intervenção anterior. Quando ele foi agora no Senegal, fez uma... Enfim aludiu a uma precocidade da abolição em Portugal da escravatura, remetendo-a para o século XVIII, portanto, para, para, para o Marquês de Pombal, o que é inexato historicamente. O Marquês de Pombal aboliu a escravatura no continente Promoveu o tráfico negreiro transatlântico, e, e na verdade, só mais de um século depois é que a escravatura foi abolida em Portugal, e só dois séculos depois é que acabou efetivamente, porque uhum. o trabalho forçado da população indígena, da população um, autóctone de, de, das colónias, era uma forma de, de, de escravatura, uma forma de, de. Enfim, o trabalho forçado é uma forma de violência uh, laboral, e de violência social e humana. É de dispor do corpo do, do, dos outros como a escravatura o que tinha feito anteriormente. E, portanto, só em 1962 é que acabou a, 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 a norma legal dos, do trabalho forçado. E, portanto, o Presidente queria corrigir essa interpretação, eh, digamos, cor-rosa da história, eh, porque ela é errada. Creio que, em segundo lugar, fez por uma razão também de, de escrever a sua própria história, como filho de um ex-governante, e, aliás, ex eh, governante das colónias e da ditadura pela dupla, pela dupla vertente digamos que é colonialismo e ditadura e fê enfim, com, com, com elegância e correção e é importante que o tenha feito é, é, mas em terceiro lugar e talvez o mais importante para propor uma interpretação geral da história na verdade da história e da história da história de como se faz história e é, a forma como, como o presidente tratou o lado da oposição ao exército colonial, portanto, o lado dos movimentos de libertação, a rejeição da guerra por parte dos desertores, dos jovens desertores, e as difíceis condições em que oficiais, capitães, soldados foram carne para canhão num exército durante, durante 13 anos de guerra, foi... foi Teve a preocupação de olhar para os vários eh, lados da guerra. Eh, é claro que uma guerra, uma, guerra enfim, uma história, depende sempre muito do lado de onde nós a vemos. Veja o caso de Fernando Magalhães, que é visto hum. em Portugal, ele é português, Espanha, trabalhava para o rei de Espanha, como precursor de, uma, de um grande ato de navegação e, é, e nas Filipinas é festejado como herói o homem que o matou. O dirigente político que o matou. E, portanto, os ângulos próprios da guerra são relativamente diferentes. Portugal não olharia para a guerra colonial se tivéssemos só sido nós a vítima de uma ocupação colonial e se, digamos, se os resistentes portugueses estivessem a combater a colonização por parte de um outro país. Os ângulos são sempre distintos nesse contexto. Agora, uma guerra é sempre um património de violência e em que os dois lados não são iguais. Precisamente, se nós estivéssemos a combater um exército colonial que estivesse instalado em Portugal, no Porto e em Coimbra, enfim, no, 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 no nosso país, olharíamos para os ocupantes eh, não, como um exército, não como uma guerra leal, ou como uma guerra seguindo eh, enfim, normas de, de, de combate que correspondam a alguns padrões de respeito. E, portanto, esta guerra marcou esta característica da violência colonial. E ao ser interpretada, nós percebemos como, como as colónias foram, foram vítimas desta guerra, com certeza, nem sabemos o número de mortos, nem sabemos o número hum. de presos nas prisões da PIDE, mas percebemos como em Portugal se criaram o sofrimento de centenas ou de milhões de pessoas que foram arrastadas neste tormento ao longo do tempo. E olhar para esse sofrimento é muito importante.
0: Francisco Lousan, viramos a agulha para a Convenção do Movimento Europa e Liberdade, Há aqui uma hipótese de convergências à direita?
1: Há um discurso sobre essa convergência. Quando esta, esta convenção tem sido muito polémica por ser um acontecimento. Na verdade, nada de novo. Era a repeta convenção do ano passado que já tinha convidado André Ventura. E, portanto, que tinha a representação dos principais partidos e de muitas figuras intelectuais orgânicas da direita. O problema foi em 2019. Ventura não foi convidado e faz uma declaração a dizer ainda bem que não me convidam, eu nunca iria. Que vergonha, dirigentes partidários de direita, irem a essa coisa vergonhosa que é a convenção. No ano seguinte convidaram-me e então já não era vergonha. Ele foi, este ano, repete, nada de novo a esse respeito. Talvez a novidade seja porque já há um entendimento com o PSD para um governo que é o governo dos Açores. Portanto, há aqui uma pequena diferença. Mas os organizadores, que é um partner de Deloitte, sugere no texto da apresentação que se trata de criar um quadro de entendimento alargado para uma reconfiguração política, económica e social por várias décadas. É muito ambicioso. Eu não creio que seja um, uma figura de topo da Deloitte, uma empresa de consultoria, que vá reunir a direita, por vari, muito menos por várias décadas. Mas o esforço é expressivo. O esforço é expressivo. E, na verdade, olhando para o painel, percebemos que estão os quatro líderes dos partidos de direita, a Iniciativa Liberal, Chega, CDS e PSD, outras figuras, a Paulo Portas, outras figuras referenciais, algum outro jornalista ou ex-jornalista, algumas figuras enfim, importantes dentro deste universo da direita e algumas figuras do Partido Socialista. E foram muito criticados dentro do Partido Socialista, de uma forma totalmente injusta, na minha opinião. Acho, aliás, penso exatamente o contrário do que pensam essas vossas críticas. Acho que é excelente que Sérgio Sousa Pinto e Luís Amado e outros vão a esta convenção. Na verdade, eles sentem-se muito bem, fazem parte, enfim. Eles são um pouco apresentados como troféu de caça. Digamos, de uma e da direita. Mas, na verdade, vão porque querem, vão porque têm suas posições a defender. Ainda bem que o fazem. Acho naturalíssimo que assim o façam. Acho que faz parte daquele quadro político. Agora, a grande pergunta é, isto é o princípio de um entendimento entre partidos? Não é. Repare, a, a sondagem da SIC, o que é que dizia sobre isso? O CDS e o, e o Iniciativa Liberal estão a 1%. Dificilmente elegem um deputado que seja. Pode mudar até as eleições, mas estão a 1%. O Chega está a cair, está com, a uma grande distância do Bloco de Esquerda e foi ultrapassado pelo PCP. Esplêndida notícia para o PCP, péssima para o Chega. Assustador até. Mas apesar de tudo é o partido que aparece nos fundais com alguma consistência para estar ao lado do PSD. Só que somados não dão nenhuma vitória possível. E a soma diminui. Porque o André Ventura, para conseguir panache, para conseguir aparecer na opinião pública, tem que ser exuberante e até grotesco. Pena de morte, castração. Ele tem que fazer daquilo que o torna chocante o tema central do seu aparecimento. Foi esse o seu, o seu gesto político ao longo de, de mais de um ano que lhe deu algum sucesso. Mas a radicalização de todas essas posições torna-se um choque para o PSD. Não é porque no PSD não haja quem pense da mesma forma. Susana Garcia, exterminar a esquerda, essas coisas. Aliás, ela imita o, o, o André Ventura e percebeu que para ser notícia tem que ser espampanante. E, portanto, fazer este tipo de declarações, que valem o que valem, quer dizer nada. Mas no PSD, a história do PSD não é isto. A história do PSD não é a pena de morte. Não é pena da prisão perpétua, não é eh, re, 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 fechar os ciganos num apartheid. Portanto, o sucesso de André Ventura para poder ter força para a negociação com o PSD afasta-o do PSD e entra em choque. E, portanto, há aqui uma dificuldade de reconfiguração, não é para décadas, é para, para os próximos meses, para saber qual é o espaço que esta direita vai ter, pressionada ainda por cima por, por saber que tudo somado não dá nenhuma hipótese de vitória eleitoral.
0: Hum. Francisco Colossan, vamos até ali à zona hum, virtual deste estúdio para falarmos do programa de estabilidade apresentado pelo Governo, nomeadamente dos gastos. Na sua opinião, há aqui um exercício de fé?
1: Bem, veremos, porque hum. o, que tem, o que está planeado tem que ser cumprido. O que eu quero chamar a atenção, o Eugênio Rosa fez estas contas e eu quero reproduzi-las aqui, é o que é que está previsto gastar, ou digamos, quais são os reforços deste tipo de recursos da União Europeia até 2030 porque isto tem sido o centro da propaganda do governo, das declarações do governo, é uma bazuca uma vitamina, enfim, uma bazuca e é gigantesco do programa Portugal 2020 falta gastar 10.515 milhões só foram executados em 7 anos 14.760, que é o que está aqui portanto eram cerca de 26 mil, falta gastar, já terminámos o prazo, mas ainda pode ser usado até 2023, falta gastar 10 mil milhões. Depois, no programa de resiliência, até 2026, poder utilizar 13.944 milhões, mais, em empréstimo, 2.699. E depois há o quadro comunitário, o orçamento comunitário normal, que até 2030 isto são datas diferentes, não é? Hum. 23, 26, 2030, seriam mais 29 mil milhões. Isto somado, até 2030, seriam 54 mil milhões. Nunca Portugal teve este tipo de financiamento. Problemas que isto levanta. Primeiro problema, só se executou 60% em sete anos do quadro comunitário, de um programa do quadro comunitário anterior. Porquê que só se executou? Porque eh, eh, há uma um déficit de competências em algumas partes da estrutura da administração pública e porque há falta de capacidade em importantes setores da economia portuguesa de apresentar propostas de investimento e propostas de execução destes fundos. Portanto, falta competência, falta capacidade de planeamento, de estratégia, de acompanhamento, de monitorização. Portanto,
0: e quais são as outras fraquezas?
1: A segunda fraqueza é, é, é outro tipo de problemas que é revelado neste hum. contexto, porque se essa for resolvida e se a economia portuguesa reagir, então absorve-se estes recursos, reforça-se uma parte do investimento e pode colmatar no digital, na, enfim, na transição climática, algumas das falhas. Só que não há também estrutura de direção. Segunda fraqueza porque transição climática não há uma estrutura de direção, o um Ministério do Ambiente muito frágil aos interesses económicos, como se viu nas barragens, e na transição digital é, cruza vários ministérios, na economia sim, há um Ministério da Economia, portanto, na parte da resiliência. Portanto, dificuldade de capacidade técnica, dificuldade de liderança e depois estratégia. isso levanta o problema que hoje o Expresso, a notícia a que se referiu em, no noticiário anterior, suscitou-se que é saber se o plano de resiliência está a ser apresentado ao país, como foi apresentado a Bruxelas. O Governo diz que sim, porque não faltam as coisas importantes, mas que não, porque alguma informação só será disponibilizada depois.
0: E como é que interpreta todas estas informações e também a rápida reação do Governo?
1: Bom, o Governo ficou muito preocupado porque esta notícia é uma bomba. É, repare, nós só saberemos quando for divulgada toda a informação verdadeira se... Aquilo que não foi dito é de grande importância ou se trata de detalhes. Sendo detalhes, tem que ser divulgado. E Aliás, será divulgado, não é possível manter segredo sobre isto, porque são compromissos que o Governo estaria a negociar, ou que já teria aceito, ou que já teria proposto a, a Bruxelas. O próprio facto de haver uma espécie de monitorização sobre os compromissos de como Portugal se reajusta, já é de si próprio preocupante. Agora, o facto é que saberemos se se trata de precisões nos programas de metas intermédias e nesse caso eh, isto terá a gravidade da ocultação eh, mas não será uma estratégia de mentira se aluía-se e eu não posso tirar conclusões sobre isso, portanto, o Governo é que dará essa informação se houvesse normas importantes ou formas de conduzir políticas sobre a saúde ou sobre as leis do trabalho ou sobre as normas e as prioridades de, de alguns investimentos. E isso seria, evidentemente, preocupante. Portanto, para já é mais um ponto de interrogação, uma grande preocupação. O Governo criou um problema que não devia ter criado, mas que, neste contexto, tem essa, tem essa relevância.
0: Francisco são rapidamente as sugestões de leitura desta semana.
1: É, cinco, cinco sugestões. Um livro que eu achei muito curioso. Andrew Rosling é um, um médico e estatístico sueco que ficou muito famoso pelas conferências TED e por ter, aliás, contribuído para tornar -o muito acessível a conhecimento dos factos. Mas isto é um livro sobre a, a história da sua família. Ele, a sua mulher, também, 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 que trabalha, também é profissional da saúde e as suas crianças, quando eh, no, na sua carreira profissional, quando foram depois do 25 de Abril eh, para eh, trabalhar em Moçambique. Foram constituir os, a estrutura de saúde pública em Nacala, foi uma, uma, uma cidade onde eu vivia com os meus pais quando, quando era criança, uns 15 anos antes de Rosem lá, lá chegar, eh, e é extraordinário, é comovente, é muito bem escrito, muito carinhoso em relação ao povo, ao povo de Moçambique, e, portanto, temas e debates, como aprendi a compreender o mundo. Depois um livro de, de um eh, eh, historiador, Marco Ferrari, António Salazar, o ditador que morreu duas vezes, eh, incrível história, é um pouco romanceado, mas é, enfim, não tem grandes novidades, mas é uma, um olhar sobre a vida de Salazar. E depois três livros importantes da literatura, Filomena Marona Beja voltou ao conto na Parcifal, Histórias de Liberdade e Outras, ela tem feito um um trabalho sistemático e de grande, grande valor e de grande reconhecimento na, no romance e pela segunda vez no conto. Almeida Maia, nas letras lavadas, Ilha América, é uma história de um adolescente que se, há muitos anos atrás, aproveitando um avião que passa por Santa Maria, que foge para os Estados Unidos e, portanto, um, enfim um livro de, de um escritor eh, açoriano consagrado. E depois queria fazer uma homenagem, um livro que não foi publicado agora, há outras publicações, uhum. mas é o um livro de Soeiro Pereira Gomes, Os Esteiros, porque faz 80 anos, é um livro pilar do neorrealismo português, tem aqui uma magnífica, eh, um magnífico profácio de Urbano Tavares Rodrigues, de quem fui amigo, um grande escritor também, e ilustrações de Álvaro Cunhal, e a ASA publicou esta versão. Há outras que foram publicadas, entretanto. E é um livro muito importante para a literatura portuguesa e até para percebermos o que era Portugal há 80 anos atrás sob uma ditadura e na dificuldade de um país tão pobre, com tantas dificuldades. Cá está um retrato sobre o sofrimento que foi Portugal.
0: E o que é que nos traz no Momento Zé desta semana?
1: Um apanhado sobre a dificuldade e a decisão. O primeiro-ministro foi inaugurar uh, a eletrificação de uma linha ferroviária. Ainda bem que é um avanço na ferrovia. Já estava prometida a inauguração para 2019. Atrasou-se, fez agora, mas fez uma inauguração incompleta e isso foi muito criticado. Bom, ele explica que isto continua uh, e ele uh, e portanto está aqui. Eu queria chamar a atenção para uma reflexão do primeiro-ministro sobre uh, as dificuldades de soluções e a forma como ele vê quem se queixa dessas, dessas dificuldades. Uma declaração de 24 e outra de 25 de abril da semana passada.
0: Vamos então ver Francisco Laçam. Boa noite e até para a Boa semana. Noite.
1: Houve o calvário da contratação para a elaboração dos projetos e da elaboração dos projetos. O calvário para o lançamento das, dos concursos das empreitadas. O calvário da execução das empreitadas. Continua muita obra que está em curso. Também nesta linha, para melhorar os sistemas de comunicações, os sistemas de segurança, os sistemas de sinalização. Bem sei que perante as dificuldades, alguns dedicam-se a serem carpideiras oficiais. Há outros que têm que olhar perante as dificuldades e dizer, se a dificuldade existe, como é que a vamos ultrapassar?